0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Eu quero que você abra sua Bíblia no Carta de Filipenses, do apóstolo Paulo, Carta aos Filipenses 4, versículo 8. Um versículo muito conhecido que nós precisamos guardar esse versículo também, porque a impaciência em nossas vidas começa em nossos pensamentos. As nossas reações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos começam em nossos pensamentos. É aquilo que flui do nosso coração e que afeta a nossa mente, ou que da nossa mente afeta o nosso coração. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, para tomarmos cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso, e por ele ser enganoso, a gente falou já, aqui aprendemos mais uma quinta-feira sobre o coração duplo, e muitas vezes a gente imagina que o nosso coração tá cheio de coisa boa, né que tá cheio de coisas puras, verdades, e o coração, ele não é isso, o Senhor trata o nosso coração, o Senhor tem, o Senhor tem amor em tratar a gente por inteiro, começando pelo coração, o coração de uma forma inteira precisa pertencer ao Senhor carta de de Filipenses capítulo 3 quem encontrou diga amém glória a Deus e você em casa é muito bem vindo também, muito bem vinda a estarmos juntos nesse tempo para aprendermos um pouco sobre tratarmos a nossa impaciência antes de eu ler o texto aqui, olha só como a palavra fala primeiramente com quem está ministrando com quem está aprendendo ali também na hora de preparar administração, agora no final da tarde, agora por volta de umas seis horas, eu estava terminando terminando as minhas atividades que eu trabalho em casa, estava encerrando o meu horário lá, meu expediente, aí eu precisei fazer um favor para a Ana lá, ela falou assim, ah, depois você faz, eu falei, não, não, eu já vou fazer agora, porque eu não tenho paciência com isso. Aí na hora eu já lembrei assim, eu falei, meu Deus, era uma coisa simples em casa lá, eu falei, eu já vou fazer agora porque eu não tenho paciência com isso, só como de forma sutil, a gente solta a nossa impaciência e parece que é normal. Eu falei, na hora, eu já refleti, eu falei, meu Deus, estou aprendendo sobre isso já há alguns dias, né? Sobre esse tema, e eu falei, nossa, acabei de soltar aqui que eu vou fazer logo isso aqui porque eu não tenho paciência. Aí ela olhou para mim assim, depois eu falei, nossa, curiosamente, hoje a limpeza no culto de quinta é sobre a impaciência, eu acabei de falar que eu é, vou fazer logo isso aqui porque eu não tenho paciência. Vamos ler aqui a partir do versículo 8, texto muito conhecido. Nós vamos ler aqui só o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude. Há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vamos ler novamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os pensamentos de vocês. O apóstolo Paulo aqui está falando exatamente sobre guardar os nossos pensamentos, e a impaciência, por mais que muitas vezes a gente reaja de certa forma com relação às atitudes em que a gente demonstra impaciência, né, falta da paciência, como eu mesmo acabei de testemunhar para vocês que há horas atrás eu acabei de falar que eu não tinha paciência para uma coisa que eu precisava fazer em casa, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, escrevendo aqui na carta aos filipenses, no capítulo 4. Que a gente guarde os nossos pensamentos, as coisas boas, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo. E se há alguma coisa de boa fama, que seja bom para a glória de Deus e para o louvor do nosso Senhor. Isso vai de encontro com a nossa falta de paciência, com as nossas reações e com as nossas atitudes. E por que isso? Porque hoje, exatamente nesse dia, 30 de setembro, nós estamos vivendo numa época muito maluca uma época totalmente difícil, uma época totalmente contrária, um monte de coisa ruim acontecendo, mas um monte de coisa boa também acontecendo, e as coisas ruins nos ensinam a gente a praticar exatamente esse exercício de guardar aquilo que é respeitável, aquilo que é bom dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e uma das frases que a gente mais tem dito por aí, e se você não tem dito essa frase, glória a Deus, nós já já estamos começando bem, está tudo bem, está tudo tranquilo, graças a Deus, mas nós estamos numa correria danada aqui na vida, correria para cá, o trabalho é a vida, e eu faço parte disso também, é os estudos, é o ministério, é os filhos, é a família, é os amigos, estou numa correria danada, mas graças a Deus está tudo bem, nós precisamos tomar cuidado exatamente com essa correria do dia, com aquilo que tem preenchido o nosso coração, com aquilo que tem preenchido a nossa mente, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, por quê? porque nós precisamos em alguns momentos para que nós possamos tratar aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, nós precisamos por alguns momentos parar, respirar fundo e entender em que estágio nós estamos nessa correria. O apóstolo Paulo está falando para a carta de Filipenses para eles guardarem exatamente essas atitudes corretas, mesmo em meio às situações difíceis que eles estavam passando ali. Naquela época, essa carta que foi enviada para a igreja de Filipos, era um grupo de irmãos que também estava passando por alguma perseguição religiosa, passando por algumas dificuldades, falsos mestres, muito comum na época, ensinando as mais diversos, os mais diversos ensinos distorcidos da palavra de Deus. E eles precisavam guardar e entender aquilo que é bom, aquilo que é saudável e aquilo que é puro em seu coração. E aí eu faço a primeira reflexão, pergunta para a gente refletir junto no meio da correria do dia a dia, quantas vezes nós temos colocado literalmente a nossa dependência em Deus e refletindo sobre esse mundo maluco que nós estamos vivendo, essa falta de impaciência, aquilo que tem preenchido o nosso coração, aquilo que tem preenchido a nossa mente, quantas vezes nós temos respirado fundo e falado, Deus, preciso depender de Ti, preciso ter paciência, preciso guardar aquilo que é puro e é verdadeiro no meu coração. Quantas vezes nós temos feito isso? vou repetir de novo, testemunho agora, há menos de duas horas acabei de falar para minha esposa, vou fazer logo isso porque eu não tenho paciência, era uma coisa simples, uma coisa boba, uma coisa boa, mas eu quis fazer logo porque eu não tinha paciência, eu estava preocupado com o horário, estava preocupado com algumas coisas que estavam ali na, na sala que eu precisava terminar, e eu, eu acabei de dizer que me faltava paciência, Por quê? A correria, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, tem que fazer parte do nosso coração, da nossa mente, para que a gente possa ter atitudes corretas, e atitudes que refletem exatamente as nossas ações. E aí eu fui entender mais um pouco sobre o significado da paciência, a gente precisa saber o que é a paciência, né? e a gente sabe às vezes esquece, porque às vezes a gente sente falta dela, porque a gente não tem ela, por isso que a gente precisa ser limpos da impaciência, e a paciência é um estado em que o nosso comportamento, atitudes, ações e reações, são, de certa forma, efetuadas com tranquilidade e paz. Será que a gente, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos e todas as nossas reações são feitas de forma tranquila e com paz durante todos os dias da nossa vida? Não. A gente precisa reconhecer isso. E quando a gente não tem atitudes, os comportamentos, as ações, as reações são trocadas, são efetuadas de uma forma totalmente contrária, gerando em nós a impaciência, é isso que a gente vai precisar nos limpar, É isso que a gente vai precisar tratar em nosso coração? É isso que a gente vai precisar tratar em nossa mente? Essa falta da da, da paciência, que é conhecida como impaciência, que é ao contrário. Então, a impaciência vai ser o que gera em nós, o oposto dessas nossas atitudes. O oposto dessas nossas atitudes. Ações, reações e comportamentos onde não agimos com paz, onde não controlamos esse modo, tendo um gosto especial, por fazer as coisas rápidas, por reagir rápido, por demonstrar rápido, por querer fazer as coisas, muitas vezes, de qualquer jeito, devido à falta da paciência. E não só a psicologia nos ajuda nisso, né? a gente a refletir, a gente né, a meditar um pouco também, mas a palavra de Deus nos mostra o quanto aquilo que é agradável precisa preencher o nosso coração para que o pecado não tome conta. Qualquer tipo de pecado, qualquer outro pecado. Mas a impaciência é um pecado e é por isso que nós precisamos nos arrepender dele, dela, desse pecado. Nós precisamos nos limpar da impaciência. Nós precisamos aprender a viver de modo tranquilo e sereno. Louvando e adorando ao Senhor mesmo em minhas dificuldades. É difícil, Regis. Claro, por isso que eu já vim aqui, já testemunhando, abrindo meu coração e falando que eu... Vou fazer logo essas coisas aqui porque eu não tenho paciência para isso. E Deus nos ensina ao longo da sua história, ao longo da história da sua palavra, algumas situações em que ele consegue demonstrar, consegue ensinar na vida do cristão que ele pode ser uma pessoa paciente, ele pode vencer a impaciência, ele pode se livrar de toda a impaciência em nome de Jesus. Nós somos a resposta, nós somos a resposta para esse mundo caótico, esse mundo complicado, essa correria maluca em que nós estamos inseridos. Os cristãos são aqueles que devem demonstrar serenidade, paz, amor e paciência, entre outros atributos que fazem parte de Deus também. O Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo e nós somos a resposta para esse mundo que precisa entender isso, precisa ver em nós essa paciência, precisa ver em nós esse modo correto, verdadeiro, justo e respeitável e que deve fazer parte da nossa vida. Nós não precisamos, né? e, e é por isso que esse é, o papel de, esse é o nosso papel como evangelista, a gente não precisa o tempo todo abrir aqui a carta de Filipenses, capítulo 1, 4, versículo 8, sai falando para todo mundo como é o modo que você deve pensar sobre a sua vida. Não, a gente não precisa fazer isso o tempo todo. Mas nós precisamos demonstrar isso em nossas atitudes. Em nossas reações, em, em nossos comportamentos. Esse mundo caótico precisa de pessoas pacientes. Pessoas que perseverem. Pessoas que demonstrem isso. E para a gente aprender, para a gente colocar em prática essa limpeza, para se livrar de toda a impaciência e conseguir influenciar aqueles que estão ao nosso redor, familiares, amigos, companheiros de trabalho, ministério, para esse mundo entender o verdadeiro significado do evangelho em nossas atitudes diárias, nós precisamos viver de modo muito paciente, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. E qual é a referência qual é o espelho, onde que nós devemos olhar para a gente ter essa paciência que vem dos céus. Nós precisamos colocar em prática, poderíamos colocar vários atributos, mas eu quero citar só alguns aqui. Nós precisamos colocar em prática alguns atributos do homem que foi mais paciente que esse mundo já conheceu. Jesus Cristo. Nenhum outro homem foi tão paciente E ensinou a paciência como Jesus Cristo para as nossas vidas. Nenhum homem. A gente pode olhar muitas vezes para algumas pessoas, e vocês, eu e vocês, com certeza, mesmo eu testemunhando aqui, já o meu pecado que eu falei que eu não tinha paciência, tenho certeza que eu e vocês aqui, em algum momento, alguém já deve ter falado para vocês, nossa, você é muito paciente nossa, como você tem uma paciência para fazer isso, nossa, nossa, que bom que você consegue fazer isso, nossa, eu vejo em você, nossa, eu não sou paciente igual a você, as pessoas estão vendo em nós a característica de Cristo, e é um pouco dos atributos que nós devemos colocar em prática, então, para ajudar a gente nessa paciência, a se limpar de toda Impaciência e perseverar na nossa jornada com Jesus até que Ele venha e nos resgate aqui dessa terra e leve para o céu para glorificar e viver é, diante do nosso Senhor adorando e o louvando. Nós precisamos colocar em prática alguns atributos do homem mais paciente que já passou aqui na terra e que está vivo e que vai voltar para resgatar aqueles que são pacientes, que somos nós. Amém? O primeiro, a primeira, o primeiro atributo que a gente precisa colocar em prática... Algo básico que a gente sempre ouve a gente precisa exercitar exatamente isso. A nossa confiança em Deus. Para tratar a paciência, a falta da, da paciência, da impaciência, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos repetir diversas vezes esse ensino sobre confiar em Deus no silêncio em Gênesis capítulo 3, a gente não precisa precisa ler a história, vocês conhecem, podem ver com calma depois, Deus tinha dado uma promessa para Sara e Abraão de que eles iriam ter um filho. A idade aproximada de Abraão era já de 85 anos e de Sara mais ou menos uns 75 para 80 anos. Eles tinham, uma das promessas era essa, vocês irão ter um filho. O que que Sara fez, e nós não vamos... Trazer aqui toda a interpretação completa dessa passagem. Sara é, tinha uma criada em sua casa, diz, faz, tem uma conversa com o Abraão para que ele tivesse um, fi, um filho com ela, uma relação com ela, para que gerasse esse filho, porque a promessa estava demorando. E Abraão tem um filho, Ismael, e depois, quando ele tem 12 anos de idade, ele pede para que Deus o abençoe. Onde que está a falta de paciência em que a gente precisa entender e confiar em Deus aqui, falta da paciência, até nas promessas de Deus a gente tem, por isso que nós precisamos confiar mais no nosso Senhor, porque até as promessas que o Senhor tem para nós, promessas boas, muitas vezes nós temos não temos paciência de aguardar, ficamos impacientes com aquilo que Deus está preparando, com aquilo que Deus está tratando em nossas vidas, Sara faltou um pouco de confiança, de paciência em aguardar até que o Senhor os abençoasse depois, a confiança em Deus muitas vezes passa despercebida em nossas vidas, nós achamos que já confiamos no Senhor o tempo todo, que nós estamos vivendo na glória do Senhor, que nós estamos participando, que nós estamos praticando, nós estamos exercendo a nossa fé no Senhor, mas qualquer dificuldade que a gente se vê ali inserido, a gente começa a demonstrar a nossa impaciência, gerando a impaciência, nós vamos dar oportunidade para a falta da confiança em Deus. Abraão foi tremendamente abençoado por Deus, e Sara também, porque a promessa se cumpriu na vida deles, mas até que a promessa se cumpra na minha vida, e nós temos promessa para receber, vocês têm promessas para receber, Amém? você em casa também tem promessas para receber, até que se cumpra, nós precisamos ser pacientes e confiantes no Senhor, nós não temos outra saída, nós não podemos tentar, Sara quis quis ajudar a Deus, Sara quis dar uma força para Deus, nós não precisamos, não dá tempo de fazer a interpretação completa que esse texto tem, mas muitas vezes nós queremos ajudar a Deus para confiar nele e para termos paciência com as promessas de Deus para as nossas vidas. E qual é a aplicação que nós precisamos ter sobre a confiança em Deus para nós? Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui, que eu já deixei alguns versículos separados. Olha só que o apóstolo Paulo, um dos homens mais pacientes também, que passou pela terra, não igual a Cristo. Ele diz o seguinte na carta aos Efésios capítulo 4. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados com toda a humildade e mansidão, com longa aminidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paciência gera confiança em Deus. O apóstolo Paulo foi preso quatro vezes. Na história das suas prisões, ele foi preso quatro vezes. E a cada prisão dele, ele tinha confiança e paciência de que ele ia sair para continuar pregando o Evangelho e ensinando sobre Jesus para as pessoas. Na sua última prisão, ele não saiu. Aliás, saiu e foi para a glória. Combateu, terminou a sua jornada. Mas o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios de dentro de uma prisão. Quatro vezes esse homem foi preso mas ele tinha confiança de que ele iria sair para continuar fazendo a obra do Senhor. Ele tinha promessas, as promessas estavam se cumprindo dia após dia na vida do apóstolo Paulo. E essa palavra, essa palavra que significa longanimidade, significa paciência com as pessoas, paciência com o tempo também, paciência com as situações do dia que envolve as pessoas. O apóstolo Paulo tinha muita confiança em Deus e quantas quantas vezes ele pede né, ao Senhor que dê graça, que deposite mais força em sua vida, em sua caminhada, porque ele sabia que ele dependia disso. E quando nós não temos confiança em Deus, quando nós passamos por alguma dificuldade, a primeira reação que a gente vai ter em nossas atitudes, em nossos comportamentos é a impaciência, que vai gerar ansiedade, que pode gerar em nós também a ira. quantas vezes nós precisamos refletir sobre a nossa confiança, muito cuidado quando a gente achar que a gente confia 100% em Deus, que a gente está cheio da presença de Deus, Aqueles que te, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, principalmente com a confiança em Deus, porque a paciência no Senhor gera, ainda a paciência no Senhor, a paciência que vem de Deus, gera em nós exatamente isso, a confiança no Deus que deposita em nós a paciência. E a paciência é, que Deus tem para as nossas vidas por confiar nele, tanto Sara, Abraão e o, e o próprio apóstolo Paulo, é uma paciência que o significado dessa palavra longa amenidade significa que é um espaço de tempo que a gente tem que ser tratado e aguardar a promessa, a confiança em Deus que antecede a ira. E a prática pecaminosa de qualquer outro tipo de atitude. Ira, raiva, situações difíceis conforme as obras da carne que o apóstolo Paulo escreve a carta aos gálatas. Quando a gente não tem paciência, a gente facilmente pode ter outro tipo de reação. E aí as pessoas não vão olhar para nós e nós não iremos dar o bom testemunho de falar nossa, como você é paciente nessa atitude. As pessoas vão olhar para nós e vão falar nossa, Você nem parece que acredita em Jesus? Você nem parece que tem confiança em Jesus? Claro que nós não somos perfeitos, mas olha só o perigo que a gente pode demonstrar em nosso testemunho pela falta da impaciência, pela falta da paciência, gerando em nós a impaciência. O apóstolo Paulo é um exemplo. As prisões do apóstolo Paulo demonstram o quanto esse homem foi paciente em aguardar para que continuasse fazendo a obra do Senhor. Outro atributo do homem mais paciente que passou pela terra, que foi Jesus Cristo, que nós precisamos colocar em prática. Sempre precisamos lembrar disso diariamente. O primeiro foi a confiança em Deus, porque Cristo confiava muito em Deus, mesmo sendo o Filho de Deus e sendo Deus ao mesmo tempo. O segundo atributo que nós devemos colocar em prática é o amor. O amor, primeiramente, com Deus. O amor com o próximo, o amor com os nossos inimigos, porque isso vai fazendo com que a gente se torne ainda mais paciente nesse mundo complicado. Se nós não quisermos aprender sobre o amor, nós nunca teremos um coração paciente e atitudes que geram em nós paciência. Nós queremos amar quem a gente quer. Nós queremos amar a Deus do nosso jeito. Nós queremos praticar o amor ao Senhor do nosso jeito. E é tão lindo quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, sobre o dom do amor. Exatamente lá que o apóstolo Paulo está ensinando que o amor é paciente. Nós Precisamos amar as pessoas com paciência, inclusive os nossos inimigos com quem a gente não tem paciência com quem nós somos totalmente impacientes, podemos dar falso testemunho da nossa fé, devido à nossa impaciência, confiança e amor, são atributos que Cristo sempre demonstrou, se tornando e foi o homem mais paciente, que essa humanidade já conheceu, Deus tem paciência conosco, por amor a nós e deposita em nós, exatamente a paciência que vem dEle, nós podemos ter a mesma paciência que o Senhor tem para que tenhamos tempo de, de se arrepender de toda impaciência. O Senhor nos dar a oportunidade de nos arrepender de toda a falta de paciência para a gente amar igual a Ele, cantar louvores ao Senhor a Ele, dizendo que nós o amamos, que nós o adoramos, mas nós queremos também amar as pessoas como Ele ama. Senão, eu também não vou me livrar nunca, não vou me arrepender nunca, da impaciência. Rez, você é totalmente paciente? Claro que não. Claro que não, acabei de falar mais uma vez, eu vou fazer logo isso aqui porque eu não tenho paciência. Por quê? Porque nós não temos o amor, nós não temos a confiança no Senhor de que nós somos totalmente pacientes e somente Deus pode depositar em nós essa paciência. E quando nós não queremos buscar o conhecimento da palavra, o entendimento do verdadeiro significado do amor sobre as nossas vidas, o amor de Deus sobre as nossas vidas, não se arrepender da impaciência, nós podemos facilmente dar oportunidade a qualquer outro tipo de pecado em nossas vidas. Por isso que a carta aos filipenses aqui, aquilo que é de virtude, aquilo que é de louvor, isso deve fazer parte do pensamento de vocês porque é no coração e na mente que está as nossas atitudes e as nossas reações com a nossa falta de paciência com as nossas atitudes com, a, com, com os nossos comportamentos que não falte amor que não falte a confiança em Deus e que não falte também um atributo que Cristo teve como o homem mais paciente que passou pela terra alegria nós devemos perseverar nós devemos insistir na paciência, com alegria. É fácil? Claro que não. Por isso que nós estamos aqui em casa, estamos aqui na igreja lendo a Bíblia, conhecendo alguns versículos, alguns, alguns textos que nos remete a ter paciência com alegria. O apóstolo Paulo, Deus nos proporciona essa oportunidade. A vida do apóstolo Paulo né, é, é, é uma vida de muita paciência. Assim como foi a vida de Abraão, também, Mas nós precisamos, se for necessário, nós podemos chorar pela nossa falta de paciência. Mas não sofra pela nossa, não sofra pela sua, pela minha falta de paciência. A gente precisa matar ela com alegria no Senhor, porque nós vamos perseverar pacientes, dando glória a Deus. E isso vai fazer parte da nossa mente e do nosso coração. Está difícil aquela promessa não está se cumprindo, aquela situação ainda precisa de muita oração, vou glorificar o Senhor com alegria, com paciência, mesmo que tenha lágrimas, mesmo que tenha situações difíceis, mesmo que precise de muito diálogo, nós vamos precisar ter essa paciência, com alegria. E essa palavra que que o apóstolo Paulo fala sobre virtudes, tudo que é respeitado, tudo que é longânimo, deve pertencer dentro do nosso, deve fazer parte dentro do nosso coração. O significado, além de ser com as pessoas, a paciência que nós devemos ter com as pessoas, é também com as coisas, com o tempo, com esse mundo, com essa correria que nós estamos vivendo. Nós temos paciência muitas vezes para um monte de coisa, mas nós temos também falta de paciência com um monte de coisa que pertence ao Senhor que nós deveríamos ter paciência e nós não temos. Citamos aqui as promessas do Senhor. Tem, tem pecados que a gente nem quer apresentar para o Senhor. Tem pecados que a gente acha que a gente já superou. A gente não quer colocar diante do Senhor. Se a se se impaciência, a gente pode matar com a nossa alegria, mesmo que a gente se sofra um pouco ali, mesmo que seja difícil aquele tratamento, a gente precisa se alegrar, porque a gente não vai dar oportunidade para outro tipo de pecado, nós vamos vencer o pecado com alegria, vamos nos arrepender diante do Senhor, falando, Senhor Deus, eu quero vencer essa impaciência, também no poder que é no nome de Jesus, para a gente caminhar para o final, Viver com alegria, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, para a gente ter paciência com as coisas e com o tempo. Olha só o que ele escreve no capítulo 3, dois versículos. 12 14, do 12 ao 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, seja o amor que é o vínculo da perfeição. Perfeito aos olhos do homem aqui nesse mundo, ninguém vai ser considerado perfeito, a não sei se você rico, viver sempre alegre, grandes conquistas, vivendo para lá e para cá, mostrando que tem, que pode, aí parece que essas essas pessoas são consideradas perfeitas. Aos olhos de Deus é considerado perfeitos aqueles que têm amor, aqueles que são pacientes, aqueles que perdoam e aqueles que demonstram paciência com os outros no meio do mundo caótico, no meio da dificuldade, no meio das coisas difíceis. Essas pessoas, aos olhos de Deus, são perfeitas. Nós precisamos agradar ao Senhor com a nossa perfeição, com a nossa paciência, porque é para isso que Cristo se manifestou em nossas vidas. Para vivermos de acordo com o que o Senhor deseja, para que tenhamos paciência com as coisas dessa terra, com as coisas que estão por vir, com as promessas que estão por vir em nossas vidas. Será que nós temos paciência total com as coisas do Senhor? Com aquilo que pertence ao reino de Deus? Com as promessas que Deus tem para as nossas vidas? Será que nós estamos em plena comunhão com o Senhor para falar, Senhor, estou paciente, aguardando com perseverança a promessa e aquilo que o Senhor tem de bom para a minha vida, mesmo que em meio a situações difíceis, ao tratamento que o Senhor tem. Será que nós temos mesmo essa longa amenidade com o Senhor? Essa bondade que vem do céu? Porque para ter isso, a gente precisa viver com alegria, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do ensino que vai tratando a gente sobre a falta da paciência. E para a gente orar, só Deus pode proporcionar, proporcionar em nós uma paciência igual a de Cristo. O homem mais paciente que passou pela terra. Somente Deus pode fazer isso. Eu preciso colocar, eu preciso colocar, né? Que eu já falei, que eu vou colocar ainda mais. Eu preciso me colocar diante de Deus e falar: Senhor Deus, eu quero me arrepender de toda a impaciência da minha vida, toda a falta de diálogo, toda a falta de reações adversas que eu tenho, comportamentos inadequados, desdenho muitas vezes do do ensino da Tua Palavra, desdenho de pessoas, porque se eu não quero me arrepender da falta de paciência, eu posso fazer qualquer outro tipo de coisa que desagrada a Deus, eu posso fazer qualquer outro tipo de situação contrária aos seus ensinos, aquilo que é respeitável, aquilo que é de bom agrado, eu não quero ter, porque eu não me coloco diante de Deus, eu me considero muito paciente, eu não preciso vencer a impaciência com alegria, com amor e com confiança em Deus, porque eu já sou totalmente paciente. E o apóstolo Paulo, para encerrar, só Deus pode proporcionar em nós a paciência como a de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos pedir isso para Deus. Quantos aqui em casa e aqui na igreja querem ter a mesma paciência de Cristo? Nós precisamos pedir para o Senhor a paciência igual a do homem mais paciente que passou pela terra, aquele que é perfeito. Deus proporciona em nós a paciência de Cristo. Romanos capítulo 15. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de alguns para com os outros, segundo Cristo para que vocês, unânimes, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto em Romanos como Filipenses, o apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos pedir ao Senhor o mesmo modo de pensar de Cristo. O modo puro, o modo alegre, o modo com confiança, o modo com amor, e de total dependência de Deus para sermos pacientes, no trabalho, na família, nos afazeres da igreja, porque nós precisamos perseverar na paciência, nós precisamos amar com paciência, nós precisamos se alegrar com paciência, precisamos fazer a obra com perseverança e paciência no reino de Deus. Porque Jesus Cristo disse que se a gente perseverar, Nós estamos ganhando a nossa própria alma. Olha o investimento que a gente tem para a nossa vida diretamente com o Espírito Santo quando eu quero me tornar ainda mais paciente no reino de Deus e nesse mundo caótico, nesse mundo da correria, nesse mundo difícil. Olha quantas pessoas precisam ver em nós a paciência de Cristo. É a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite de sermos pacientes sermos ainda mais bondosos, sermos ainda mais alegres, com paciência, aprendendo a ser paciente com amor, aprendendo a ser paciente na confiança no Senhor pelas promessas e por tudo que o Senhor tem feito e fará ainda em nossas vidas. Olha como como nós precisamos da paciência que vem dos céus. E vamos ficar em pé para a gente orar? Pela falta, limpos de toda a impaciência, para a gente ser cheios da paciência que vem de Cristo para nós, igual a de Cristo para nós. Porque nós vamos perseverar. A responsabilidade de perseverar para que a nossa alma seja ganha através dos ensinos que o Espírito Santo vai trazendo em nós, que nessa noite seja para tratar especificamente a falta de paciência. A nossa perseverança. né? Não é uma paciência qualquer. A gente quer ter a paciência de Cristo. Que eu, hoje à noite, quando for dormir, eu possa refletir né, sobre a minha frase. Ah, vou fazer logo isso aqui porque eu não tenho paciência com isso. Como é que eu posso falar um negócio desse e, à noite, subir aqui e ministrar sobre a falta de paciência? É essa reflexão que a gente precisa ter. E eu sou o primeiro da fila. Não sou também 100% impaciente, mas eu preciso me tratar também com relação a isso. Eu preciso ter esse amor. Eu preciso ter essa paciência que vem de Cristo, essa paciência é igual à de Cristo, como a de Cristo, que o apóstolo Paulo está dizendo, segundo os pensamentos, dos, os seus pensamentos e os outros, como o de Cristo Jesus. Que os atributos dele, a alegria, o amor, a confiança em Deus, possa proporcionar em nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, totalmente paciente para a glória do Senhor e para a o louvor do nosso Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai. De, na Sua palavra, Pai, diversos ensinos nos mostram o quanto nós devemos ser pacientes, Pai. Perdoe a nossa falta de paciência, Senhor Deus, a nossa impaciência nos limpa, Senhor Deus, nos livra, Senhor Deus, de toda a impaciência, Senhor Deus, da sua santa igreja, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, a termos confiança em Ti, perseverança em Ti, Senhor Deus, e que ainda mais, Pai, a paciência, os bons pensamentos façam parte das nossas vidas, Pai, que nós possamos demonstrar isso com alegria, com amor, com confiança, Senhor Deus, primeiramente contigo, Pai, com o nosso próximo, Senhor Deus, e até também com os nossos inimigos, com as dificuldades do dia a dia, Pai, nós possamos vencer a impaciência, Senhor Deus, possamos nos submeter somente à sua vontade, Pai, assim como a tua palavra nos ensina que a nossa oração seja essa, que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, Pai, ter a mesma forma de pensar como a de Cristo Jesus, Pai. Por isso, nos livra de todo mal, de toda a artimanha das trevas, Pai, que nós possamos Te louvar, Te adorar, Senhor Deus, engrandecer o Teu nome, que esses pensamentos puros, Senhor Deus, santos, de louvor, de verdade, façam parte da sua igreja, Pai, façam parte do corpo de Cristo, Senhor Deus, do qual ele é o cabeça, Pai, destrua todas as artimanhas das trevas, toda cilada do mal, toda a seta do maligno em nosso coração, que precisa ser puro, precisa ser verdadeiro, Pai, que nós possamos encontrar, encontrar em ti, Senhor Deus, na sua santa palavra e na comunhão com o teu santo Espírito, Pai, a verdadeira e única paciência, Pai, aquela que vem de Cristo, aquela que é igual a Cristo Jesus, Pai. É assim que nós oramos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. Que Deus nos abençoe cada vez mais, em nome de Jesus.